1: Wenn du wirklich in Not bist, dann wird dich keiner hängen lassen. Niemals. Und wenn du lächelst und freundlich bist und geduldig bist und Interesse an den Menschen zeigst, dann kriegst du so viel mehr, als du dir je hättest ausmalen können.
0: Reis aus war als Buch und Film ein Riesenerfolg. Seitdem ist Lena Wendt bekannt in der Reise-Community und hat schon viele Menschen inspiriert, die wie sie damals auf der Suche nach einer Auszeit sind. Jetzt legt die gelernte Journalistin nach und wieder geht es um ihre große Liebe. Danke, Afrika, heißt ihr neues Werk und der Titel könnte nicht passender gewählt sein. Lena will den Kontinent in all seiner Vielseitigkeit, in all seinen Facetten erleben, hat in zwölf Jahren mittlerweile mehr als 25 afrikanische Länder bereist und, das dürfte nicht verwundern, mittlerweile ist Afrika auch ihre Heimat geworden. Ich will von Lena wissen, wie ihr Alltag dort aussieht was sie so fasziniert an den Ländern und Menschen und wie sie sich am Ende ihren größten Wunsch erfüllen konnte, den Wunsch nach Freiheit. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Hallo Lena, schön, dass wir uns sehen, hier heute in diesem kleinen, es ist ja ein Videotelefonat, muss man ehrlich sagen. Wir sind nicht live beieinander, aber umso schöner, dass wir uns heute hier treffen können. Man sieht bei dir im Hintergrund viele bunte Gegenstände. Du bist aber nicht in Deutschland gerade, oder?
1: <lacht> nee, ich bin äh, in unserem Wohnzimmer. Ich äh, habe totales Glück, dass ich den Lockdown in Marokko verbringen konnte und hier ähm, erst einen Hund gefunden habe, der liegt da auch <lacht> neben mir, und dann äh, ein Mann. <lacht> Und oh, mit okay. diesem Mann, da habe ich dieses wunderschöne bunte Bild gemalt.
0: <lacht> ja, wir hören schon, es, es geht heute weit weg bis, bis nach Afrika, ja. Und dort lebst du mittlerweile. Wie es so weit kommen konnte, jetzt im Podcast. Rausgehört. Heiß können wir ja in Deutschland mittlerweile auch. Ich glaube 40 Grad haben wir neulich erreicht. Ich denke, das ja. kannst du toppen in Afrika, oder?
1: Definitiv zum Glück, sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht hier. Ich war jetzt gerade kurz 18 Tage in Deutschland und habe so gefroren, dass ich jetzt erstmal oh. erkältet bin.
0: Okay, krass. Wie viel Grad ist so das Maximum, was du schon erlebt hast in Afrika?
1: Ah, ich glaube 54 Grad. 54?
0: Ja. Das ist ja wie Sauna.
1: Ja, das ist krass. Aber es liegt auch immer dran, wo du bist. Ne? Das war damals in Mali, da war es sehr trocken. Das hältst du dann besser aus, als wenn es feucht ist und heiß.
0: Krass, okay. Ja, spannende Aspekte im, im afrikanischen <lacht> Leben. In welcher Situation erwische ich dich gerade eigentlich?
1: Also ich sitze gerade hier zu Hause in ähm, unserem Wohnzimmer. Und mhm. ja, mein Mann hat heute Morgen Surfen unterrichtet. Ich habe uns gerade Spaghetti gekocht. <lacht> und jetzt sitze ich hier auf dem Fußboden hinter unserem <lacht> Surfboard und Skateboard im Fuhrpark und wir reden, genau.
0: Ja, es soll ja heute auch um deinen Alltag in Afrika gehen kurz beschrieben, ist es ganz anders, als man es noch aus Deutschland kennt, aus früheren Zeiten? Oder ist es so ein bisschen so, dass du ja, beide Welten verbindest, auch wenn du gerade in Afrika bist?
1: Na, es ist schon ganz anders. Ich meine, es ist jetzt zum allerersten Mal, dass ich wirklich mal auch mal an einem Ort bleibe. Ich bin vorher immer viel gereist. Da hast du dann nie so einen richtigen Alltag. Ja gut, ich habe auch schon mal ein halbes Jahr oder so irgendwo gelebt, aber ja, meistens war ich dann doch irgendwie nach sechs, sieben, acht Wochen wieder unterwegs. Und es ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich ja, auch wieder eine Wohnung habe und, und ja, so einen richtigen Freundeskreis aufgebaut habe und natürlich jetzt auch wieder eine Arbeit nachgehe. Ich bin Yoga-Lehrerin und äh, unterrichte afrikanisches Tanzen. Ich schreibe Bücher und äh, mache Filme, fotografiere und gebe Yoga-Retreats, ja.
0: Jetzt fragt man sich natürlich als neutraler Zuhörer, der vielleicht schon mal deinen Namen gehört hat, aber nicht die ganze Geschichte kennt, wie ist das alles so passiert? Und da reisen wir dann mal zurück ins Jahr 2014 da hast Oha. du nämlich, wie so viele, eine Auszeit gesucht. ja? Wie war das damals also mit deinem damaligen Freund hier auch gemeinsam? Da Habt ihr so überlegt, ja, aus Hamburg, raus in die Welt?
1: Ja, das war ähm, wirklich noch eine andere Welt, <lacht> in der ich da gelebt habe. Da war ich noch viel in diesem Man muss. ja, ähm, mhm. Man muss das und das so machen. Und aus diesem Man muss heraus bin ich Journalistin geworden. Das hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ich war beim Fernsehen zuletzt und durfte auch für diese Fernsehformate viel reisen. Das war der Hammer. Teamwork hat mir auch Spaß gemacht, aber irgendwie hatte ich immer so diese Nöte, Miete bezahlen, ne, mein Leben irgendwie finanzieren, obwohl ich gar nicht irgendwie groß in Cafés oder so gegangen bin. Trotzdem war schon irgendwie so ein Druck da, ne? ich muss Geld verdienen, um das alles bezahlen zu können. Und äh, ja, mein damaliger Freund hatte einen Burnout, dem ging es ähnlich, der war Medizintechnik-Ingenieur und der hatte sich dann quasi im Zuge einer Therapie dazu entschlossen zu kündigen und ich war schon immer viel alleine unterwegs mit dem Rucksack, meistens auf dem afrikanischen Kontinent. Und hatte aber immer so dieses, wenn ich dann wieder zurück war, war alles wie immer. ja Das war egal, wie lange ich weg war. Eben auch mal, wenn ich schon mal ein Jahr raus war. Wenn ich zurückkam, war alles wie immer. Und ich habe zu ihm gesagt, pass mal auf, ich habe auch schon immer diesen Traum, einfach vielleicht mal wirklich so richtig auszubrechen und auch erst zurückzukommen, wenn ich diesen Schlüssel gefunden habe, wie ich das, was ich auf den Reisen fühlen kann, so also dieses am Leben sein, bei mir sein, wie ich das auch in meinen Alltag implementieren kann. Ja, und dann war er dabei, wir haben uns einen alten Land Rover gekauft und sind losgefahren und ich bin seitdem nicht wieder zurückgekommen. <lacht>
0: Ja, das ist eine krasse Geschichte auf jeden Fall. Immerhin, ähm, Afrika war dir ja nicht ganz unbekannt. Du warst, glaube ich, während eines ja, Praxissemesters in deinem Journalismusstudium auch schon mal da. Wahrscheinlich war das so der, der Trigger-Moment, oder? Wo du gemerkt hast, Afrika und ich, das könnte schon ganz gut passen.
1: Ja, sogar irgendwie noch viel früher, bevor ich jemals okay. auf dem afrikanischen Kontinent Fuß gesetzt habe, meine Mama hatte immer so einen Stoffschimpansen und sie hat immer Doctory geguckt als Kind. Und diesen Stoffschimpansen hatte ich als Kind dann auch immer. Und irgendwie habe ich so gedacht, Mann, es gibt Länder, da wohnen Schimpansen. So, wie geil ist das denn? Und ich hatte irgendwie so immer so dieses, oh, da muss ich dann unbedingt auch mal hin. Und ja, dieser Wunsch ist irgendwie gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und ich wollte dann mit 16 eigentlich in ein Auslandssemester oder wie sagt man, so einen schulischen Austausch. Bin stattdessen dann aber sechs Monate, nee, neun Monate sogar im Krankenhaus gelandet ähm, mit Magersucht. Also mein Leben hatte da nochmal so einen schweren Turning Point. Und ich habe es dann tatsächlich äh, dann, ja, als ich dann aus der Schule rauskam, bin ich erstmal nach Australien. Ich dachte erstmal so langsam anfangen. Und dann im Studium wurde es dann endlich der afrikanische Kontinent und dann gleich sechs Monate Südafrika. Und es war wirklich, ich kann das, das, das klingt so mega klischeehaft, aber ich glaube, jeder von uns hat so einen Herzensort in der Welt. Und wenn ich afrikanischen Boden betrete, ich meine, es gibt ja unfassbar viele Länder, aber dann spüre ich einfach so diese erdige Energie. Und das ist genau das, was ich brauche in meinem oft so im Kopf und über den Wolken Modus.
0: Okay, gut, aber so, so ein paar handfeste Dinge musstest du ja schon planen. Ne? Allein, wie gehst du die Reise an? Den Land Rover hast du schon angesprochen, den musst du dir ja auch erstmal besorgen. Also so ein bisschen Dinge waren schon zu klären im Vorfeld. Was, was waren so die größten Schwierigkeiten oder ging alles so easy, wie es gerade klingt?
1: Also auf der Reise mit Uli, da war ich ja schon ziemlich erfahren, was Reisen angeht. Ich habe schon, boah, ich meine, ich habe bestimmt schon über 20 Länder bereist, als ich mit Uli los bin. Und ähm, für mich war es wirklich entspannt. Also ich wusste, okay, ich packe einen Tag vorher einen Rucksack. Ich musste kündigen oder besser gesagt, es lief auch nicht alles so glatt. Aber ist eine andere Geschichte. Genau, wir haben das Auto gekauft und ähm, es war für Uli halt so, dass der irgendwie so eine kleine Anleitung brauchte. Ne? Der war noch nie lange von zu Hause weg und der war noch nie auf dem afrikanischen Kontinent und der war so der Typ, der wirklich genau wissen musste, was kostet der Sprit, wie viele Kilometer fahren wir dann am Ende, ähm, was werden wir wo so ausgeben, wo werden wir übernachten, was sagt das Auswärtige Amt zu jedem Land und also ich meine, hätte der mich nicht gehabt, wäre er wahrscheinlich nie losgefahren. <lacht> genau, und ich habe immer alles nur in eine Ecke geschmissen und habe gesagt, okay, das muss auch noch ins Auto. Und genau, ja, aber er hatte halt vorher gekündigt, er hatte viel Zeit. Ich habe bis einen Tag vorher oder zwei Tage vorher vor Abreise noch gearbeitet und wir sind einfach losgefahren. Ne? Und haben dann beim Losfahren dann die Sachen dahin sortiert, wo sie hin müssen, in die Schränke und keine Ahnung was. Ja.
0: Wie sah der Land Rover aus, mit dem ihr euch da auf den Weg gemacht habt?
1: Ja, es war witzig. Es war ein uralter Land Rover, so metallic-blau. Und damals, äh, Freund von uns, äh, den wir über Facebook kennengelernt haben, in so einer Autobastlergruppe, weil wir hatten ja keine Ahnung von Autos. Wir haben beide noch nie einen Reifen gewechselt. Der meinte immer, die Kiste, die, der, die ihr da gekauft habt, die wurde noch nie artgerecht gehalten. Das ist so ein Hamburger Stadt-Land Rover gewesen. Und ähm, ja, das hat sich dann verändert. Wir haben noch ein 40 Jahre altes Dachzelt geschenkt bekommen von Ulis Patentante. Das, ist dann, ja, das war dann unser Haus quasi. Und innen drin hat Uli alles rausgerissen und hat dann aus dem billigsten Holz, aus also den Sperrholzplatten quasi äh, einen Schrank gebaut und eine Sofa gebaut und Geheimfach. Also Geheimfach war für Uli so ganz wichtig, dass man da so schön alles im Geheimfach verstecken kann, was einen Wert ja, hat. Ja. ja, haben wir am Ende nie gebraucht, ne? aber ähm, ja, genau. Und es war auch keine gute Idee, mit Sperrholz das Auto auszubauen, weil wenn man in die Tropen fährt, dann saugt sich das alles echt voll und du hast dann wie so eine Biosauna und alles schimmelt.
0: Ich stelle mir das gerade vor, okay, das ist leicht chaotisch, nenne ich es jetzt mal ganz vorsichtig, wie ihr da losgefahren seid. Und wenn man jetzt mal ein bisschen am Globus dreht, weiß man ja auch, dass Afrika gar nicht so um die Ecke ist. Also allein die Fahrt dorthin war doch schon ein Riesenabenteuer, oder nicht?
1: Also für mich war es total wichtig, dass wir möglichst keine Zeit in Europa verbringen, also nicht länger als nötig. Denn ich habe immer gedacht, das kann ich ja auch noch machen, wenn ich alt bin. Und es kostet ja Geld, ja. Und ich bin da, glaube ich, auch, weiß nicht, ob das eine deutsche Eigenschaft ist, aber der Geiz ist geil. Das war schon auch immer mein so, äh, Sprichwort. Ne? Das Geld sollte ja möglichst lange reichen, damit ich diesen Schlüssel finden kann. Also sind wir durch Europa durchgeprescht tatsächlich und waren dann innerhalb, ich glaube, von dreieinhalb, vier Tagen, waren wir dann äh, in Almeria, Spanien ja. und sind dann mhm. übergesetzt. Genau. Und... Von daher, und dann, dann geht es ja voll schnell. Also je nachdem, wo du rüberfährst, kannst du ja innerhalb von 35 Minuten in Marokko sein. Ne?
0: Also war gar nicht der Weg das Ziel, sondern du wolltest mal Afrika, Afrika, unbedingt nach Afrika. Oder ihr beide sogar in dem Fall.
1: Doch, der Weg war absolut das Ziel, aber erst auf dem afrikanischen okay. Kontinent. Genau, und dann ja, genau. ist es tatsächlich, wir, ja. wurden, wir wurden online sogar, es gab ja dann so, wir haben einen Blog gemacht und dann haben wir haben uns irgendwie auch andere gefunden und verfolgt. Und dann kennt man ja auch mal den einen oder anderen, der dann vielleicht auch irgendwie unterwegs war was damals nicht so viele waren, weil äh, Ebola halt ein großes Thema war. Aber die haben uns dann irgendwann im Internet, glaube ich, die langsamsten Oberländer genannt, weil wir wirklich <lacht> so langsam unterwegs waren. Wir wollten ja mal in einem halben Jahr von Hamburg bis Südafrika fahren. Am Ende sind wir zwei Jahre gefahren, glaube 45.000 Kilometer und sind nicht weiter gekommen als kurz vor Nigeria. Also nicht mal mehr ein Drittel der Strecke.
0: <lacht> Du hast gerade schon erzählt, ihr hattet ja so ein 40 Jahre altes Dachzelt irgendwie, also ein paar Dinge auch geschenkt bekommen, eingepackt, los geht's. Ähm, ich kann mir vorstellen, so die ersten Nächte waren dann vielleicht doch nicht so ganz so angenehm wie erhofft in dem Land Rover, oder? Da hat es vielleicht auch mal gewackelt, weil irgendwo starker Wind war oder der Sprit hat doch nicht so weit gereicht, wie ihr es vorher berechnet hattet, solche Dinge?
1: Ja, also ich glaube, Uni ist ganz schön schnell an seine Grenzen gekommen, weil, ähm, also wir hatten an eines überhaupt nicht gedacht und das war zum Beispiel Wasser. Also wir hatten überhaupt keinen Platz für Wasserflaschen, Wasserkanister und wenn man dann auf so einen heißen Kontinent fährt, ist das schon ziemlich dämlich. Wir haben dann irgendwie angefangen, so große 10 Liter Wasserkanister zu kaufen, damit war dann aber unser ganzer Wohnraum vollgestellt, das heißt, wir konnten eigentlich nie den Innenraum so nutzen wie gedacht und das heißt, immer wenn es dann geregnet hat, und in Marokko hat es am Anfang sehr viel geregnet, gab es gar keinen Platz, wo wir reingehen konnten und sitzen konnten oder mal vernünftig kochen konnten. Und äh, wir haben auch am Anfang immer im Auto geschlafen, gerade als wir eigentlich nur Strecke machen wollten, weil man will ja nicht so auffällig an einer Autotankstelle irgendwie sein Zelt aufschlagen. Und da haben wir festgestellt, dass das Bett viel zu klein war. Also Uli hat zwar ein total schönes Bett gebaut, aber er hat sich so an den Formen des Landrovers ähm, orientiert und wir konnten nur zusammen im Auto schlafen, wenn ich auf meinen Arm geschlafen habe und er seine Arme auf dem Bauch hatte. Und wenn sich einer bewegt hat, ist der andere immer wieder wach geworden. Also es war nicht so komfortabel, wurde dann aber besser, sobald wir dann ähm, tatsächlich auch ins Zelt umgezogen sind. Aber auch da, wir haben ein super uraltes Zelt halt dabei gehabt und als wir dann durch die Regenzeit gekommen sind, haben wir gemerkt, dass durch die Hitze in Mali, also über 50 Grad, so Mikrolöcher in der Zeltabdeckung waren und das ganze Zelt dann unter Wasser stand, als wir in den Tropen waren und also es war nicht immer so einfach, aber definitiv die Reise wert. <lacht>
0: Ja, das ist ja dieser Realitätscheck, den man dann am Anfang immer durchmacht. Die Planung im Hinterkopf vielleicht noch, das eine, was man sich so gedacht hat im Vorfeld und dann das andere, nämlich die Realität. Wie war das so bei euch, die ersten Meter auf dem afrikanischen Boden, ähm, auch das Einleben, wie, wie hat das funktioniert?
1: Also für mich war es relativ simpel. Ich habe mich halt einfach nur gefreut, endlich hier zu sein und vor allen Dingen auch mit ganz viel Zeit hier zu sein. Mir war ganz wichtig, die Menschen kennenzulernen, die Kulturen kennenzulernen, anzukommen. Und für Uli, ich glaube, Uli war, oder wir hatten da vorher irgendwie gar nicht so richtig drüber geredet, warum er eigentlich reist. Und für ihn war es, glaube ich, nur wichtig, dieses Abenteuer irgendwie zu machen, da irgendwie durchzukommen und in sechs Monaten darunter zu düsen. Und er hatte dann auch so mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde gerechnet. Und ähm, wenn du dir dann mal die afrikanischen Straßen anguckst, oder in den meisten Ländern sind die Straßen halt eher mh, nicht so gut. Das ändert sich gerade. Die Chinesen sind wirklich hart dabei, alles auszubauen. Aber da, ähm, ja, ich glaube, das längste war mal irgendwie in Guinea-Bissau. Da haben wir, glaube ich, für 50 Kilometer drei Tage gebraucht. <lacht> also, äh, hat Auf alles nicht hingehauen. Wie
0: geht das? Wie geht das? Äh, irgendwo müsst ihr auch mal zum Stehen gekommen sein.
1: Ja, ja ähm, weil das Auto dann irgendwie diverse Sachen zerbrochen ah. sind, die Achse ja. irgendwie gerissen, die, die vorne die Feder raus, äh, hm. äh, alles so ein Zeug. <lacht>
0: Und wo waren genau. die nächsten Werkstätten? Gab es irgendwo Ersatzteile, Hilfe oder gar nichts? Nur Google auf dem Handy.
1: Also Hilfe gibt es überall und das ist wirklich richtig schön. Ne? Dadurch, dass du ähm, ja in den meisten Ländern hast du sehr, sehr viele Menschen, die dort auch leben, wirst du eigentlich selten irgendwo hinkommen, wo sogar niemand in der Nähe ist. So. Und ähm, wenn du dann irgendwo ein Problem hast, dann kommen die Leute auch sofort. Das ist Der Buschfunk funktioniert einfach. Und damals zum Beispiel in Guinea-Bissau, Uli hatte so geflucht und so geschimpft, weil er meinte, das wird jetzt wirklich die teuerste Reparatur der Welt und er wird nie wieder die Teerstraße verlassen und als wir dann irgendwie ankamen, über die Grenze in Senegal gerollt sind, mussten wir auch so durchs Fenster rausklettern, weil die Tür ging auch nicht mehr und dann war da aber sofort jemand, der kannte einen Mechaniker und der hat uns dann quasi das Auto repariert und hat uns die ganze Reparatur geschenkt,
0: Ach, also okay. Ja, sowas wird es hier nicht geben. Ne? Also das ist dann wiederum, dort, man denkt immer, die, die haben so wenig die Menschen dort oder diese Armut, die man so klischeehaft immer vor Augen hat. Diese Hilfsbereitschaft ist umso größer.
1: Absolut, denn ich glaube, die Leute leben halt oft, also das muss man auch unterteilen, ne? es gibt wirklich sehr, 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 sehr reiche Menschen auf dem afrikanischen Kontinent, es gibt große Städte, wo Leute Lamborghinis fahren und da müssen wir uns auch nichts vormachen, Es ist halt so, dass meistens keine Mittelschicht in dem Sinne vorhanden ist. Und die, sage ich mal, ärmere Bevölkerung lebt oft einfach nur am Existenzminimum und die funktionieren nur miteinander, wenn sie teilen und tauschen. Also, und das funktioniert dann coolerweise auch, wenn du wirklich in Not bist mit dir. Also... Klar, so als Weißer, da haben die Leute auch ganz viele Vorurteile. Ne? So Weißer mhm. haben Geld, wo wir herkommen, da wächst das Geld auf Bäumen und so. Ähm, da gibt es ja genauso viele Vorurteile wie un über uns, wie wir über den afrikanischen Kontinent haben. Aber wenn du wirklich in Not bist, dann wird dich keiner hängen lassen. Niemals. Und wenn du lächelst und freundlich bist und geduldig bist und Interesse an den Menschen zeigst, dann kriegst du so viel mehr, als du dir je hättest ausmalen können.
0: Wie schnell habt ihr die Hilfe da zum ersten Mal benötigt oder wo konntet ihr auch mal was zurückgeben? Was waren so die ersten, ich sag mal, menschlichen Kontakte ja tatsächlich auf dem afrikanischen Kontinent?
1: Also für mich gleich, als wir ähm, reinkamen, eigentlich nach Marokko und äh, dann quasi so durch die Berglandschaften gefahren sind im marokkanischen Norden. Das ist so schön. Und dann habe ich die Hand aus dem Fenster gehalten und die Jungs, kleinen Jungs und Mädchen standen an der Straße. Und wir haben alle so abgeklatscht und so, yeah! Mhm. <lacht> Das war total schön und leider war mein marokkanisches Arabisch damals noch schlechter als jetzt. Und ich hätte mir total gewünscht, dass wir einfach mal in irgendeinem so Dorf, so auf dem Dorfplatz, keine Ahnung, mal campen oder irgendwie in Fragen, wo wir da stehen dürfen und einfach mal so richtig abhängen. Das war Uli aber nicht so ähm, recht. Der hatte wirklich große Angst. Ja? Also er wollte in Marokko erst immer nur auf dem Campingplatz. Und wir sind dann auch gleich in eine Demonstration gefahren. Und Uli hatte gelesen, vermeiden Sie Menschenansammlungen und hatte wirklich Angst. Also der hat eine Hardcore-Migräne entwickelt dann auch, so in den ersten Tagen, weil er ganz viel Stress hatte. Also ich bin ja mit jemandem losgefahren, der eine Depression hatte. Und das habe ich total unterschätzt. Das hat er total unterschätzt. Und <lacht> somit waren wir dann beide sehr schnell auf zwei verschiedenen Reisen unterwegs. Ne? Er, der einfach die Verantwortung irgendwie auf seinen Schultern getragen gesehen hat und mich aber auch nicht im Stich lassen wollte. Und ich die einfach genießen wollte, die Leute kennenlernen wollte und ähm, das hat wirklich zu sehr vielen Spannungen geführt, ja. Ja, und zurückgegeben haben wir, glaube ich, einfach in dem Moment, ich glaube, jeder Moment, in dem du dir Zeit nimmst für jemanden und jemanden mal wirklich zuhörst und ihn wirklich mal siehst, <lacht> ohne ihn zu werten, einfach nur wahrnehmen, das ist schon ein Riesengeschenk und dann habe ich auch angefangen bei mir, wenn man so reist, dann wird dir halt auch irgendwann mal langweilig, ne, wenn du so jeden Tag einfach nur so unterwegs bist und habe ich angefangen, so Videos zu machen über die Projekte und Menschen, die ich ähm, großartig fand und habe dann Imagefilme für sie gemacht, wo sie sich dann auf YouTube präsentieren konnten. Genau, und am Ende der Reise, das war ja auch so nie geplant, ist dann aus all diesem Material dann ein ganzer Kinofilm entstanden, weil es war ja auch diese sogenannte Flüchtlingskrise, hatten die Medien das genannt, als wir weg waren. Und ähm, ich habe halt so gedacht, Mann, ne, also die Länder, aus denen die Leute kommen, die sind halt so schön. Ne? Niemand verlässt freiwillig seine Heimat und das ist so wichtig, dass wir das in Europa auch mal sehen, ne? dass es halt wirklich die Not ist, die Menschen dazu treibt, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, schwerst traumatisiert, sich auf, also ne, schwerst traumatisiert zu werden auf der Flucht. Und habe dann ja eben einen Kinofilm gemacht mit Uli zusammen und ähm, haben erstmal da das zurückgegeben, indem wir halt auch mit dem Film unterwegs waren. Wir haben, glaube mit 25.000 Menschen äh, im direkten Kontakt geredet, konnten halt unser Bild von Afrika. Äh, was eben ein anderes ist, als das, was die Medien präsentieren, einfach mal darstellen und konnten auch, also ich hatte so ähm, Poster und Postkarten fotografiert, Uli hatte die ausgedruckt und so ein bisschen designt und dann konnte man das tauschen mit uns, also du konntest das quasi mitnehmen und in so eine Spendendose tun, was du wolltest und daraus sind 50.000 Euro zusammengekommen, wo wir dann ähm, quasi unseren Freunden und Bekannten aus dem Film halt einfach wirklich... Ähm, helfen konnten, also im Sinne, ich hasse das Wort helfen, aber sie wirklich unterstützen konnten, ihr Leben, ähm, umzugestalten. Also Robert, der ist zum Beispiel ein Trommler aus Ghana, der ist ja, jetzt hat seine eigene Honig, ähm, sein eigenes Honigprojekt, Bees for Change. In Ghana, der bildet Landwirte darin aus, halt achtsamer mit den Bienen umzugehen, sich um die Bienen zu kümmern, dass die Bienen halt zuträglich sind für auch deren Ernte, dass sie nicht nur so weggespritzt werden mit irgendwelchen Giften. Oder Simon, auch ein Trommler, der ist jetzt ähm, Kameramann in Ghana. Wir haben eine Schulküche gebaut in Mauretanien. Wir haben ein Aufklärungsfahrzeug finanzieren können gegen die weibliche Genitalverstümmelung zusammen mit Rüdiger Nehberg. Und ja, also so sehr, sehr, sehr viele Dinge, die daraus gewachsen sind, indem ja, wir quasi wie so eine Plattform geboten haben, wo Leute uns unterstützen konnten, andere Leute wieder zu unterstützen. Und ja, das ja, war echt ziemlich das cool.
0: Das ist ja ganz schön. Also eigentlich wart ihr so ein bisschen auf einer Reise, um euch vielleicht auch selbst kennenzulernen oder das Leben nochmal anders zu spüren. Aber ihr habt dann mhm. vor Ort anscheinend ja auch schnell gemerkt, dass ihr dort mehr wollt, eine, eine Mission vielleicht sogar habt. Ähm, ich wollte nur noch ganz kurz einmal mit mit Uli das erklären. Wir haben sehr viel über ihn gesprochen. Er ist mhm. aber ja nicht mehr dein Freund, das hast du ja auch schon erwähnt. Aber er hat, glaube ich, gar kein Problem damit, dass wir hier über ihn sprechen und Anekdoten Nein. austauschen. Ne?
1: Nee, äh, Uli ähm, ist immer noch einer meiner besten Freunde. Wir sind halt so zusammengewachsen auf der Reise. Aber wir waren einfach, ich glaube, wir waren dazu, wir, wir mussten zusammen diese Reise miteinander durchmachen. Aber wir sind, nicht, ähm, wir sind nicht geboren worden, um ein Paar zu sein.
0: <lacht> Völlig in Ordnung. <lacht> okay, cool. Ja, deswegen, die Anekdoten sind ja auch wirklich spannend. Und ihr habt ja auch ein Buch dann noch veröffentlicht, wo ihr so ein bisschen auch die unterschiedlichen Sichten darstellt, wie du die Reise erlebt hast, wie er die Reise erlebt hat. Da können wir auch gleich okay. nochmal kurz drüber sprechen. Ähm, ich fände erstmal noch so ein, so ein paar praktische Fragen ganz spannend. Zum Beispiel, wie habt ihr euch eigentlich unterwegs orientiert? Weil wir sind ja im Jahr 2014. Ich kann mir vorstellen, so viel Handy, Navigation, solche Dinge gab es da noch nicht.
1: Ähm, ja, also du hast überall Handy empfangen, wenn du willst. Mittlerweile. Es gab damals, glaube ich, ein, zwei, drei Dörfer, wo es noch keinen Handyempfang gab, aber selbst da ist mittlerweile Handyempfang angekommen. Wir hatten halt uns überhaupt ja eben nicht vorbereitet und hatten gar keine Straßenkarten dabei. Das war ein bisschen dämlich. Aber Uli hatte so ein tolles GPS gekauft. Ähm, wir hatten da irgendwie so Google Street Maps oder so runtergeladen. Und ähm, ja, ich sollte dann immer navigieren, was nicht so meine größte Stärke war. Aber ja, wir, <lacht> wir immer noch irgendwie. <lacht> irgendwie. <lacht> wir sind vorangekommen. Ja? <lacht> ja. Ja, auch wenn das GPS manchmal uns echt durch Müllladestationen schicken wollte, oder meinte, wir wären jetzt im Meer unterwegs oder so. Aber ähm, ja, wir sind immer weitergekommen.
0: <lacht> ich finde es auch so cool, dass du gerade dieses eine Vorurteil auch widerlegt hast mit dem Internet, weil ich dann war ich vorgestern auf der Autobahn in Deutschland unterwegs und dauernd war das Internet weg, dann wieder da, wieder weg. Mhm. Das ist ja so schön, dass das in Afrika eben eigentlich, viel besser läuft als hier. Und du hast ja eben auch schon gesagt, es haben sich so viele Vorurteile auch einfach widerlegen lassen können während eurer Reise. Was waren denn noch so Dinge, wo du vorher dachtest, oh, das, das könnte ein Problem in Afrika sein oder oh, da sollten wir Angst vielleicht haben. Und dann war es auf einmal total easy, total entspannt dort.
1: Also ich glaube, ich hatte, glaube ich, also ich selber hatte, glaube ich, nicht so wirklich Vorurteile. Weil ich glaube schon, dass ich ein Mensch bin, der, weil ich mich nie vorbereite, einfach meistens, ich weiß nicht, ob man neutral an so Reisen rangehen kann, aber doch relativ neutral unterwegs ist. Und ähm, Uli hatte sich ja eben über alles informiert, was er so finden konnte. Und der hatte halt wirklich Angst. Ne? Er hatte eben Angst vor Menschenansammlungen. Er hatte Angst, irgendwo wild zu stehen. Er hatte, ja, Angst, überfallen zu werden. Ganz, ganz, ja. ganz klischeeartig. Und deswegen war dann auch jede mögliche Einladung zum Tee oder zum Essen bei Uli immer gleich so ein was wollen die denn dann von uns, ja, also was was passiert denn, wenn ich jetzt mit dem nach Hause gehe mhm. und dadurch, dass ich ihn habe, meistens einfach mitgeschleppt, wenn es ging, also wenn der Moment gerade so, wenn man das, ne, wenn ich ihn gerade so auf ein packen konnte, <lacht> sind wir dann zusammen dahin ja. und dann wurden seine Vorurteile halt jedes Mal widerlegt, ja jedes einzelne Mal und das war wirklich, glaube ich, eine Situation, da war, hatten wir beide auch echt wieder so ganz schön dicke Luft und er wollte wirklich mal irgendwo stehen, wo niemand ist und das ist eigentlich fast unmöglich, weil selbst wenn du hinter den hinterletzten Baum irgendwo fährst und noch drei Stunden weiter, keine Ahnung, Offroad, da ist irgendwo eine Hütte. Und das war in diesem Fall auch wieder so, da war wieder irgendwo eine Hütte und die Sonne ging unter und laut Uli darf man dann eben auch nicht mehr fahren, weil das sagt das Auswärtige Amt und dann haben wir dann angehalten. Und dann hat er äh, sich halt kurz vorgestellt bei den Leuten und haben, hat halt gesagt, ne, wir schlafen hier, ob das okay ist. Und die waren natürlich gleich ja voll, überhaupt gar kein Problem. Ja, die haben uns dann am nächsten Morgen ein riesen Frühstück gebracht, ne? so, weil sie irgendwie meinten, ja, wir haben doch bestimmt Hunger. Und also, <lacht> uns ist nicht einmal irgendein Scheiß passiert. So. Und das finde ich schon einfach auch cool. so. Das finde ich einfach so mega cool, dass egal, wie viele Ängste Uli hatte, keine davon wurde wurde belegt.
0: Sehr schön. Also ihr habt viel gelernt, auch über euch, über Vorurteile, aber auch über das wirkliche Leben dort in Afrika. Es waren ja am Ende, glaube ich, 14 Länder, die ihr auf dieser Route ab Marokko bis wieder Marokko auch zurück ähm, durchquert habt. Ähm, genau. Kannst du dich an alle noch gut erinnern oder war es manchmal auch einfach nur so ein Vorankommen rechts und links aus dem Land Rover gucken und ja weiterfahren? Oder habt ihr überall Dinge mitgenommen, eingesogen, Fotos gemacht, Erinnerungen abgespeichert in den Köpfen?
1: Also ich hatte das große Glück, dass Uli meistens gefahren ist <lacht> und äh, dadurch habe ich total viele Eindrücke einfach in meinem Kopf abgespeichert. Ich habe mich ja dann auch darauf fokussiert, dann irgendwie so Ländervideos zu machen. Also ich habe über jedes Land, bis dann der Laptop irgendwo kaputt ging, auch ein kleines Video gemacht, dass man mhm. zu Hause auch mal zeigen konnte, ne, wie fühlt sich Mali an, wie fühlt sich Burkina Faso an und habe das dadurch irgendwie ne, einmal aufgenommen, habe es nochmal aufgesogen, habe dann ein Video drüber gemacht und ganz am Ende haben wir eben auch den Kinofilm drüber gemacht und ich habe noch das Buch geschrieben und das hat natürlich dazu geführt, dass ich das alles nochmal mehrfach wieder so in Erinnerung gerufen habe, Situationen in Erinnerung gerufen habe, Bilder, Farben und als ich dann wieder da war, also ich bin dann äh, quasi nachdem wir den Kinofilm fertig gemacht haben in die Elfenbeinküste und nochmal nach Gambia und dann in den Senegal und ähm, war dann wieder auf denselben Straßen unterwegs und es hat sich ja zum, zum Teil groß was verändert, zum Teil auch gar nicht, aber da war mir wieder so klar. Das Gedächtnis des Gehirns ist wirklich krass ja was wir uns alles merken können Abkürzungen, äh, Ecken, Häuserfarben. so das ist schon genial ja.
0: Übrigens, auch das ist ja so ein klassisches Vorurteil, sage ich mal, in Deutschland, dass eigentlich Afrika ein Land ist, dass da irgendwie alles gleich ist. Auch das habt ihr mhm. ja wahrscheinlich schnell gemerkt, dass nicht nur Flora und Fauna sich krass unterscheiden innerhalb ja von, von Ländergrenzen, sondern auch wahrscheinlich, wie die Menschen mit euch gesprochen haben, wie es schmeckt dort, wie das Land riecht. Was ist dir da so in Erinnerung geblieben? Was kannst du da noch schildern?
1: Ja, also zu jedem Land war es. Ne? Ich meine, ich liebe halt die Tropen. Ich, wir fliegen auch mhm. Donnerstag immer zurück in die Elfenbeinküste. Ich habe da mittlerweile ein Grundstück gepachtet und ich mag einfach diese warme, feuchte Luft. Ich mag es, wenn ich bei meinem Stück Land mit dem Surfbrett im Wasser sitze, und wenn ich auf die Fischerboote gucke, wenn da die Sonne aufgeht, die Schmetterlinge fliegen die Schildkröte neben mir hochkommt und mich anschaut, die Fischer singen, während sie die Boote reinbringen. Und klar, das klingt jetzt alles total wild romantisch, aber es ist einfach auch wirklich schön. Und ja, die Leute leben da wirklich am Existenzminimum, aber irgendwie kommen sie gut klar, ne? So, und ja, es ist irgendwie, weiß nicht, es gibt so verschiedene Herzorte, die natürlich ganz doll in Erinnerung bleiben oder Geschmäcker von Essen oder Gerüche oder ich liebe den Geruch von Lagerfeuern, ne? Also und auch den Lagerfeuergeruch mit ähm, mit Bambusholz, das ist einfach ein ganz anderer Geruch als wenn du hier ein Feuer machst oder einfach auch dabei dann die Füße im Sand zu buddeln ne? und so das Rauschen des Meeres zu hören und dann vielleicht noch diese Aufregung, ob gleich noch irgendwo Schildkrötenbaby schlüpfen, so das ist ähm, das ist einfach cool und das vergisst du nie wieder. Ja.
0: Wie habt ihr das mit der Ernährung gemacht? Ich glaube der vorsichtige Mensch würde denken Lieber nur Sachen essen, die ich kenne. Du, wie ich dich jetzt einschätze, nach einer halben Stunde sagst, erstmal alles probieren. Wird schon irgendwie ja. schmecken.
1: Also, das Coole war, also Uli hat da auch echt mitgemacht. Ne? Wir haben wirklich ganz viel auch Straßenessen probiert. Ähm, die kochen sehr viel mit Maggi, die meisten afrikanischen Länder. <lacht> das ist eine, ja, musst du dich halt dran gewöhnen und es ist auch immer nicht so gut verträglich. Ähm, aber ja, es gibt total leckere Sachen. Ne? Also, und das ist total billig. Also wenn du jetzt selber einkaufen würdest und dir die Mühe machst, dann auch noch selber zu kochen, hast du am Ende mehr ausgegeben und mehr Zeit damit verbracht, auch noch mit Abwaschen, ähm, als wenn du irgendwo anhältst, mal irgendeiner Mama aus irgendeinem Kochtopf irgendwas kaufst auf die Hand. <lacht> und wir haben schon viel selber gekocht, gerade am Anfang, weil es ja auch hieß, ja, ne, Gemüse und so muss man immer schälen, ah, das Wasser und ja, aber dein Magen gewöhnt sich wirklich dran. Ne? Hast du hast irgendwann schon auch einen guten Saumagen, würde ich sagen. Wir hatten dann ähm, beide irgendwann auch mal Parasiten. Das kriegst du halt in der Elfenbeinküste schnell, weil viele Menschen haben halt Parasiten. Und wenn dann einer sich nicht ordentlich die Hände gewaschen hat und aber dein mhm. Essen zubereitet, dann kriegst du das halt auch mal. Aber damit kennen die Leute sich auch aus. Also die Ärzte, und wenn du dann zum Arzt gehst, dann weiß der auch ziemlich schnell, was du hast und hat dann die Medikamente, um das zu behandeln. Ist auch so, dass wir dann regelmäßig mal eine Wurmkur genommen haben. Ne? Das gibst du halt in Deutschland dem Hund oder der Katze. Und es ähm, ist aber schon auch gut, das irgendwie alle sechs, acht Wochen vielleicht dann mal einzuschmeißen, wenn du unterwegs bist, um deinen Parasitenwurmhaushalt zu mali normalisieren, würde ich mal sagen. Ja. ja, und Uli, der hatte auch immer so, ich glaube, was war eine Elfenbeinküste, da hatte er immer ganz viel so, wenn er dann mit der Verdauung Probleme hatte und das wollte er einfach nicht, hat dann, da gab es so Fettbällchen, haben wir das immer genannt, also so wirklich in so ganz alten, fettgebackene. Weiß nicht, welchen und dann mhm. hast du halt schon diese Teile, die isst du wieder und danach geht's dir wieder gut. dann ja. Kommt einmal alles raus und dann, <lacht> oh mein Gott, so viele Details.
0: Ja, so richtige Lifehacks aber auch. ne? Also ich glaube, wenn jemand diese Episode gehört hat, könnte er auch Koffer packen und losfliegen. Man merkt es, du bist ja richtig angekommen in Afrika. Gab es denn unterwegs trotzdem mal in diesen zwei Jahren den Moment, wo du gesagt hast, das wird mir alles zu viel. Ich will zurück nach Deutschland in den ja gewissermaßen sicheren Hafen, in die Heimat.
1: Nee, es war eher umgekehrt, dass ich mir dachte, es wird mir alles zu viel in unserer Beziehung. Ich habe halt oft gedacht, ich bin mit dem falschen Menschen losgefahren, hm. ähm, dass ich verantwortlich irgendwie bin, dass Uli glücklich ist und Spaß hat und es offensichtlich nicht hatte. Das hat mich schon innerlich sehr belastet. Ja. Und ähm, ich wollte halt unbedingt weiter und Uli wollte an einem Punkt unbedingt umdrehen und äh, das hat das ja, wir haben uns dann entschieden, erstmal an Ort und Stelle zu bleiben, haben dann auch mal eine Weile irgendwo gearbeitet und dann ist er auch mal nach Hause geflogen. Das waren eher so die Punkte. Ne? Ich wollte nicht zurück, weil ich habe ja am Anfang gesagt, ich wollte diesen Schlüssel finden, ne, wie ich das, was ich auf der Reise fühle, auch mit in meinen deutschen Alltag, mit nach Hause nehmen kann, ohne es wieder zu verlieren. Weißt du, was ich meine? so ich meine, wir hatten in Deutschland irgendwann auch einen T3 gekauft, um immer an den Wochenenden irgendwie rauszukommen. Aber so so oft auch so im Radio und so, ah, jetzt ist wieder Montag, nur noch fünf Tage ans Wochenende und so diese ganze Mentalität des, du musst irgendwie durch die Woche kommen. So, ich meine, scheiße, wir haben fünf Tage, wir, wir hängen fünf Tage an den Nagel dafür, um wieder zum Wochenende irgendwie zu strampeln. Ist doch, das ist doch nicht das Leben. Und äh, genau, und ich hatte diesen Schlüssel eben nicht gefunden. Und Uli wollte umdrehen und das ging für mich nicht. Ne? Und als wir dann irgendwann dann quasi auch nach den zwei Jahren Richtung Europa gefahren sind, war ich halt immer noch so, ey Uli, ich kann nicht, ne? ich will nicht zurück nach Deutschland, ich bin schon oft wieder nach Hause gekommen, ich weiß, was es heißt. Nach Hause zu kommen. Es ist so, wie du lässt halt so eine Lücke, dass das bist du so du, ne? Die hinterlässt du so in deinem Familien- und Freundeskreis. Und wenn du dann zurückkommst, dann gehen alle automatisch davon aus, dass du einfach sofort wieder in diese Lücke reinrutscht und so bist wie vorher auch. Aber du bist es nicht. Du hast dich verändert und irgendwann ist dann aber so, dass du auch bequem wirst und der einfach halt halber nachgibst und dann einfach mhm. wieder, dem, ja, einfach wieder, wieder quasi das gleiche machst wie vorher. Und auch wieder ja, vergisst, ja. warum du eigentlich unterwegs warst. Und auch wieder vergisst, dass du eigentlich nichts brauchst. <lacht> so weil du bist einfach mega in dieser Gesellschaft, die dir vorlegt oder vorgeht, du musst, du musst, du musst, du brauchst das. Und auch diese, also ich meine, ich war jetzt 18 Tage in Deutschland, ne? nachdem ich drei Jahre nicht da war. Und ich wollte das ganz neutral mir anschauen. Und Deutschland hat ganz, ganz viele tolle Sachen. Ne? Versteht mich nicht falsch. Deutschland hat eine coole Natur, auch wenn wir echt mit dem Klimawandel zu tun haben. Ne? Mein Papa ist Förster. Wir sind coole Menschen unterwegs. Es gibt geile Lebensformen und Communities. Wir haben ein wahnsinnig krasses Bildungssystem und Zugang zu so vielen geilen Sachen. Aber sich auch immer wieder zu fragen, brauche ich das? Ja, ja es ist geil, aber brauche ich das? Könnte ich darauf verzichten? Und was hat es für einen Impact auf andere Menschen, wenn ich das konsumiere, wenn ich es kaufe, wenn ich so lebe, darauf nicht verzichten mag? ja Was macht das denn mit anderen? Und auch wieder, warum bin ich eigentlich hier? ja Und wie oft äh, sehe ich denn in meinem normalen Stadtleben die Sonne untergehen? Oder einen Stern am Himmel? Oder... Habe meine Füße einfach mal wieder im Ozean. Ich meine, das ist halt auch so krass, ne? Der Ozean, der dieses Riesenelement Wasser, wo du einfach wieder verstehst, so, ne? Dass du wirklich einfach nichts bist. Wir sind nichts. Wir sind einfach nur so kleine, mini, unwichtige Figuren, die hier auf der Erde rumtanzen und uns so wichtig nehmen. Und ich glaube, es gibt vielleicht auch Menschen, die das im Alltag immer mal wieder realisieren können und so ihre Füße mal wieder so ein bisschen erden können, aber ich ich glaube, es sind die wenigsten, weil wir eben so, sag mal, zugekackt werden ne? mit Social Media, alles blinkt und blad und blubbt und ja.
0: Ich glaube, an der Stelle wäre auch mal spannend, die leicht andere Sicht vielleicht zu hören, denn das schildert der Uli ja auch in eurem Buch ganz schön. Er hat es ein bisschen anders wahrgenommen, vielleicht kannst du es nochmal schildern, wie, wie er es dir auch erzählt hat, weil ich glaube, er fühlt sich ja ganz wohl jetzt auch wieder in Deutschland.
1: Ja, ähm, also für Uli war es, also ich glaube, wir waren ja beide sehr naiv. Wir wussten beide nicht viel über uns selber, haben die Verantwortung auch immer bei dem anderen gesucht. Und ähm, der Uli hat, sein einer seiner höchsten Werte ist Sicherheit. Und einer meiner höchsten Werte ist Freiheit. Und ähm, das wussten wir an der Stelle nicht. Und deswegen haben wir dann echt auch öfter eher so gegeneinander gearbeitet. Und für Uli ist es ganz wichtig, so einen Alltag zu haben, eine Struktur zu haben. Das gibt ihm einfach Halt. Äh, da fühlt er sich geborgen. Das kann er irgendwie vorhersehen. Das kann er planen. Das braucht er. Und das ist auch völlig okay. Ja, und es, es gibt einfach eine Million Menschen, die sind mehr so wie Uli. Und es gibt vielleicht auch eine Million Menschen, die sind so mehr wie ich. Es gibt Höhlenmenschen, Es gibt nomadische Menschen. Es gibt Menschen, wir ne, sind alle unterschiedlich. Und es geht einfach darum, sich das bewusst zu machen. Und Uli hat sich wieder ein Leben aufgebaut in Hamburg. Ähm, der hat auch jetzt eine Weile wieder in einer äh, WG gewohnt, einfach weil er gemerkt hat, es ist auch schön, irgendwie mit Menschen zu leben. Jetzt zieht er aber wieder auch alleine. Es verändert sich halt auch. Und der hat erst mit wenigen Stunden wieder angefangen in einem Medizintechnik-Startup und ist jetzt halt auch wieder Geschäftsführer von diesem Unternehmen, macht halt richtig Karriere. Und es macht ihm Spaß, weil er hat was gefunden, was er feiert, wofür er gerne aufsteht. Aber wir haben uns jetzt gerade gesehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das sagen darf, dass ähm, dieser ganze, dieser ganze, sage ich mal, dieses ganze Päckchen, mit dem sich selbst sehen, eigene Grenzen sehen, eigene Grenzen setzen, was er damals schon hatte und was ihn zum Burnout geführt hat, das hat er immer noch. Ja, Er hat zwar schon äh, Schritte in die richtige Richtung genommen äh, oder gemacht und ist da reflektierter und spürt es eher, aber er hat dieses Riesenpaket eben immer noch. Und ich bin total stolz auf ihn, weil er dieses Paket jetzt auch wieder angehen wird ähm, und dahin schauen wird, aber es ist halt finde ich oft schwierig, so in diesem Strudel des Alltags sich den Raum zu nehmen, auf sich selber aufzupassen, ne? seiner Intuition zu folgen, zu sagen, bin ich das? Will ich das? Brauche ich das? Tut mir das gut? ja. Ähm, ja.
0: Ja, wenn man eben mal so, so ein Fazit ziehen möchte eurer gemeinsamen Reise, habt ihr ja eigentlich am Ende beide was daraus ziehen können, nämlich der Uli vielleicht, dass er sich ein bisschen selber kennengelernt hat und du, weil du dein, deinen neuen Sehnsuchtsort gefunden hast, wenn man das so sagen möchte. Denn wenn wir jetzt mal ins Ziel und jetzt springen, äh, du lebst ja mittlerweile in Marokko, haben wir vorhin schon mal kurz erwähnt. Ähm, wie kam es denn dazu eigentlich? Das müssen wir auch noch kurz erklären.
1: Also ich wollte wirklich ja auf dem afrikanischen Kontinent sein. Ich hatte für mich damals auf der Reise festgestellt, dass ich wirklich mir ganz, ganz wichtig ist, ähm, am Meer zu leben, barfuß zu sein, draußen zu sein, in der Natur zu sein. Eben diese erdige Energie mir wahnsinnig dabei hilft. Ich liebe einfach diese, äh, die, diese Energie hier auf dem afrikanischen Kontinent. Und ich bin dann quasi nach unserem Film zurück in die Elfmeinküste. Ich hatte mich während des während der Reise auch verliebt in einen Evora und äh, wollte den wiederfinden. Uli und ich waren halt schon eine ganze Weile nicht mehr zusammen, auch während des Filmprojektes schon nicht mehr. Und ähm, genau, Uli wusste das natürlich auch alles. Ich bin danach äh, in die Elfmeinküste und habe dann äh, quasi mir da Schritt für Schritt äh, so ein bisschen was aufgebaut. habe da jetzt auch Land gepachtet und habe da gerade ein Surfprojekt gestartet und Umweltprojekt mit den Kindern und äh, bin dann nach Marokko, um hier mein erstes Seminar zu geben. Äh, free your soul. <lacht> Weil ich eben, mhm. mir ganz wichtig ist, dass ich, was ich gelernt habe, äh, auch weitergeben kann. Und dann kam Corona. Und ich habe entschieden, äh, hier zu bleiben. Meine ganzen Retreat-Teilnehmer sind alle nach Hause.
0: Mhm.
1: Und mein Flug wurde gecancelt. Und ich habe halt gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, einen Lockdown in Deutschland zu verbringen. Ich bin hier einfach am perfekten Ort. Und ja, Seitdem bin ich hier. Ich war anderthalb Jahre illegal, äh, habe weiterhin keine Krankenversicherung, weil die mich rausgeschmissen haben.
0: Das ist so voll, weil du bist ja mit drin in diesem Abenteuer. Eigentlich treffe ich immer Menschen in diesem Podcast, die gerade ein Abenteuer hinter sich haben oder schon ein bisschen länger her ist und dann so aus der <lacht> Erinnerung erzählen. Aber eigentlich bist du ja mittendrin. Deswegen, wahrscheinlich ist das sogar eine spannende letzte Frage so am Ende. Was hast du noch vor mit deinem Leben da in Afrika?
1: Um, Spaß haben. <lacht> ja. So um, Ja, darum, also darum geht es mir, glaube ich, einfach ein... Wenn ich mir also, ich kann mir halt immer die Probleme in der Welt angucken, ja, und das muss ich ja auch, weil ich bin Teil davon. Aber mir einfach wieder klar zu machen, dass das Leben auch ein Riesengeschenk ist, ja, und die Lösung zu sehen statt das Problem und, dementsprechend zu leben. Ne? Einfach probieren, jeden Tag die beste Version von mir selbst zu sein. Ich fülle meinen Alltag mit Dingen, die mir Spaß machen, weil ich weiß, wenn ich mich um mich selber kümmere, bin ich auch der beste Mensch zu meinen um Mitmenschen, zu meinem Hund, mhm. zu ähm, den Menschen und Tieren um mich herum. Ich kann Freude weitergeben. Und wenn alle das tun würden, dann wäre die Welt vielleicht auch schon ein Fleckchen besser und das ist mein erster Anspruch und mit dem entscheide ich. Mit dem entscheide ich, was ich heute einkaufe, ob ich was einkaufe, mit dem entscheide ich, ob ich heute noch Freunde sehe oder ob ich nochmal Yoga unterrichte oder ob ich einfach surfen gehe oder, 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 oder. so. Und ähm, es ist einfach wirklich schön, auch mit einem Mann jetzt verheiratet zu sein, dessen Leben halt genau so funktioniert, ja, weil ich meine, es ist einfach auch was anderes, mit einem Deutschen zusammen zu sein, der in der deutschen Kultur aufgewachsen ist, mit diesem eben mit einem großen Sicherheitsbedürfnis oder ob du mit einem Marokkaner verheiratet bist, der Sicherheit nicht kennt, ja, der vielleicht irgendwie eine lebende Mutter hat und aber damit hört es irgendwie auch schon auf, ne? Der nie weiß oder nie wusste, gibt's heute was zu essen? Der nie wusste, was passiert denn jetzt, wenn mein Zahn raus muss und alles ist entzündet? Überlebe ich das Krankenhaus, ne? Muss man ja einfach mal so sagen. Und der lebt wirklich immer nur von Situation zu Situation. Und wir matchen da so gut. Und es macht so einen Spaß, weil er auch so ein positiver Mensch ist, der einfach Bock hat auf das Leben. Und ja, so gestalten wir das dann Tag für Tag. Und who knows, inshallah, was passiert. Es wird erst nochmal ein Retreat geben. Jetzt im Oktober in Marokko habe ich nochmal ein Retreat auf die Beine gestellt. Und ähm, ja, wir entscheiden dann halt einfach auch, denke ich mal, demnächst mal zumindest, wo wir in nächster Zeit dann sein möchten. Marokko, ne? Elfenbeinküste, who knows, vielleicht auch ganz woanders.
0: Hauptsache Afrika, <lacht> Hör ich da raus.
1: Hauptsache Afrika, ja. Ja, Hauptsache
0: Afrika. Rausgehört. Oh ja, eine Episode, über die ich wahrscheinlich noch sehr lange nachdenken werde, weil da so viel mehr drin steckt, als ja nur das Abenteuer Afrika, über das ich mit Lena sprechen durfte. Da ging es ja auch um zwei völlig unterschiedliche Charaktere, auf der einen Seite den sicherheitsliebenden Uli, auf der anderen Seite eben die Freiheitsfanatikerin Lena. Ja, und beide sind sehr fest in ihren Positionen, habe ich den Eindruck. Und trotzdem waren sie gemeinsam unterwegs, haben ja auch sehr erfolgreich dann auch ein Buch rausgebracht, auch den Film. Und, und das finde ich so spannend, sind weiter gute Freunde, obwohl sie mittlerweile völlig unterschiedliche und auf ihre Art auch dann ja glückliche Leben führen. Frei nach dem Buchtitel Danke Afrika sage ich deshalb Danke Lena für die ehrlichen Worte, diesen tiefen Einblick auch hinter die Kulissen und vor allem auch die Inspiration für den Alltag, nämlich dieses Plädoyer für die Freiheit. Ja, ansonsten interessiert mich natürlich, wie hat dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Lena oder die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich immer über dein Feedback, gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich über alle Social Media Kanäle von Globetrotter, also zum Beispiel Facebook, Instagram oder TikTok. Und wenn du magst, empfiehl auch diesen Podcast diese Episode sehr gerne deinen Freunden weiter und lass eine Bewertung da. Schon in vier Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei, den findest du auf globetrotter.de slash Magazin. Dort... Gibt es alles an Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris, das nächste Abenteuer wartet schon. Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte.
1: Wieder der Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser, ein richtig schöner Ort, um wach zu werden.
0: Lieblingsreisen. Wir gibts sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mm. Cheers. Dein neuer Reisepodcast.
1: Man muss einfach runterfahren, man muss denken ausschalten und fühlen einschalten. Jetzt hey, schwebe ich gerade zu, essen. Ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll.
0: Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt. So, wow. Oh, sind wir wollten ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Sie wissen also <lacht> ja nur, geil, was es am Schluss kostet. <lacht> Lieblingsreisen.
1: Jetzt gehen wir über den Bazaar in Marrakesch.
0: Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?